0: Du lytter til en Learning Lab podcast. Christian Poulsen interviewer Teddy Larsen, der er underviser på elindstillet uddannelsen på Kære Teknik. Teddy bruger historie og mange andre virkemidler i sin undervisning. Og vi starter i en historie om en lastbil, der brød i
1: brand. Så jeg kan også give et andet eksempel. Jeg havde for eksempel på et tidspunkt for et par år siden, der var der jo en lastbil ude på landet, der var kørt ud og skulle læse korene af ude på en mark, og så hæver han, jo sin, hæver han tippeladet, og så, det, han så ikke lige er klar over, er, at han holder ind under nogle højspændingsledninger. Og normalvis så tænker man, der sker der ikke noget, fordi sådan en lastbil, den har gummihjul. Ikke? Så hvad skulle der ske ved det? Han er jo isoleret fra jorden så der kan ikke ske noget. Men så tipper han op, og det er sådan et rigtig langt tippelad, som du går rigtig højt op, ja. op, og så i det, at det forlader ladet og løber ned på jorden, så laver de jo en forbindelse op til lastbilen. Og så springer højspændingen ned i lastbilen og får faktisk lastbilen til at bryde brænd. Øh, ja. Så tænker man, det er jo en forfærdelig historie at komme med. Nu skete der heldigvis ikke noget med chaufføren, øh, for han, øh, han var ude af lastbilen, da det skete. Men det er en historie. Men så kan man begynde at så snakke om så noget med respektafstanden til, til, til luftledninger og alle sådan nogle ting. Og så tænke, de, de, den er jo lige foran den historie. Ikke? Og så sige, hvad er respektafstanden så i det hele taget? I forhold til, til sådan noget, hvor man bevæger sig rundt i altså miljøer hvor der er højspænding og sådan nogle ting. Og så fortælle lidt om, hvad er det, der sker og sådan nogle ting. Ja. Hm? Ja, det er sådan nogle lidt gruelige, nogle ting. Riser, der kommer til skade, og lastbiler, der bryder af brand, men det er sådan, det er. Det er jo nærlæggende, når man ser sådan lidt nu, fordi man måske også har noget, noget, har noget viden inden for området, men så ser sådan en ulykke, så ved man jo også godt, der er en her, der ikke har afholdt lige præcis en respektafstand, som han skulle holde. Han har højt sandsynligvis ikke vidst noget om det, og det har været fuldstændig tilfældigt, at han måske lige har holdt lige under højspændingslægningerne, mm, mm. havde han holdt et, 10 meter et andet sted, så var der ikke skimt fis, men mm, altså, mm. så var han bare kørt derfra, og så var det det. Men nogle gange er det jo også, altså det ved vi jo også, det er tilfældigheder at nogle gange at der sker ulykker, ikke? Altså, mm, mm. Men det er sådan noget, jeg tænker, det, der, det, det er da helt naturligt, at tage fat i sådan en ulykke, og så fortælle om, man kunne også stille sig op og sige, nu i dag skal vi tale lidt om respektafstanden, mm. ja. og sådan noget. Det er bare ikke det samme, hvis Ej. ikke der har et eksempel. Jeg har også det, her, det sidste, jeg lige har fundet nu her, det er jo blandt andet noget med omkring det der med sol. Vi har masser med solceller i Danmark heldigvis, men så vil man også lave sådan noget læring af energi på batterier og sådan nogle ting. Det er jo super fint, at man kan lære til, til dage, hvor, hvor solen ikke skinner. Der er jo så kommet noget nyt, som også noget, der må brugere mig en lille smule. Det er jo det der med, at nu har man jo så besluttet for øh, politisk hold, at nu skal de der batterier op fylde nogle bestemte krav. Problemet er bare, at der er ikke nogen producenter, der kan honorere de krav. Det betyder jo så, at så kan man ikke sælge nogen batterier, og det vil sige, så er der jo faktisk, så går vi faktisk tilbage i den grønne omstilling, indtil, indtil producenterne igen kan honorere de krav, der skal stille til det tekniske. Det er fuldstændig vanvittigt, altså synes jeg. Når man er så godt i gang, og så de er pludselig, så skal man gå to skridt frem og et tilbage. Det er jo det er helt hul, især når man tænker på, at, at vi har nogle mål, vi skal nå i 2025 og 2030 og sådan nogle ting, ikke? Spørgsmålet er, om vi når det, Christian. Det er <laughs> ja. faktisk ret interessant. Ja. Ja, det er det. Men der kan også være andre. Jeg har også nogle andre ting. Det er jo det der med, at de historier, de dukker jo sådan lidt op lidt tilfældigt ved, man læser lidt... Øh, Kigger lidt inden og så kigger man lidt i nogle forer for elektrikere, og læser nogle aviser også engang imellem, og så er der nogle interessante historier lige pludselig, der dukker op. Der kan være noget, der lige pludselig er dukket op på vej, man sidder i metroen på vej på arbejde, og så læser man lidt, og så, åh, oh, der var sgu noget spændende her, det skal vi altså lige, det skal vi altså arbejde med det her. For det er der sjovere, og hive sådan nogle ting op, der er sket nu og her, og så fortalt om det, synes jeg. Det gør det i hvert fald lidt mere interessant. Jeg tænker både for de studerende, men især også for mig. For nogle gange så kan det også blive det der med, at man bare sætter sådan en gramofonplade på. Og man siger det samme hver eneste gang. Det kan altså også blive rigtig, rigtig kedeligt. Ja. Ja. Jeg tror også, at de studerende på et tidspunkt gennemskuer det. Ja, det, det. Det kører vi bare på autopilot. Så derfor så skal jeg, tror, at man skal ryste posen lidt en gang imellem. Også for ens egen skyld, så man stadigvæk bevarer, øh, øh, altså bevarer det der, der skal til. Ja. ja. Og vi optager allerede.
2: Vi optager. Sådan.
0: Vi sidder herude på Kære Teknik med uh, Teddy, uh, som har fået titlen Årets underviser, og Teddy underviser på elindstilletøgeuddannelsen. Vil du ikke lige sige et par ord om uh, dig selv, din uddannelsesbaggrund og, og sådan, hvad du har lavet indtil nu?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg, er ud, øh, jeg er selvfølgelig uddannet elektriker, eller det er ikke en selvfølgelig, men det er jeg. Jeg er uddannet mm. elektriker. Og efterfølgende, så har jeg blevet uddannet elnestaltør øh, inde på Københavns Maskinmesterskolen. Det er helt tilbage i 1992. Mm. <laughs> og så har jeg også primært undervist. Jeg også arbejdet inden for mit fag, men jeg har også primært undervist de sidste... Det er, det er jo de sidste 15 år, jeg har undervist nu. Øh, dels på erhvervsskolesystemet og sådan noget. Så har jeg en diplom i øh, uddannelse erhvervs- og karrierevejledning. Øh, og så... Øh, så er der faktisk ikke så meget mere at sige om, om, om min baggrund, tænker jeg. Men øh, det er rent nok, jeg underviser primært i øh, bygningsinstitutioner og teknisk beregning. Og jeg har gjort det her på Kære, det faktisk i, i de her 3,5 år, jeg har været ja. Jamen, God undervisning, det er, jo, det er jo heldigvis mange ting. Men for mig kan man så sige, jeg kan, jeg har, kan, godt, øh, jeg kan godt lide, når der er, man går hjem efter en dag, og man har en fornemmelse af... af, af af, at man har rykket ved de, ved de studerendes øh, altså viden og deres øh, kompetence på en eller anden måde. Øh, jeg havde på et tidspunkt øh, et, et eksempel, jeg måske kunne lige kunne hive frem. Det var, at jeg havde, øh, nu var det så efter videreuddannelsen, men det kunne lige så godt have været fuldtidsuddannelsen, det her, hvor vi havde talt om noget så kedeligt som en, en elgenerator og hvor vi talte nogle forskellige ting, og lige pludselig så kunne jeg se, at der sad nogle studerende lige pludselig, og så lidt anderledes ud i ansigtet, end de plejer at gøre, og det var fordi de sagde, nu forstår jeg meget bedre, hvad det hele det handler om, der så en, der sagde. og det er det der med, når man kan se i øjnene på dem, at nu har jeg rykket ved et eller andet, nu har de fået en anden opfattelse, af hvad det her det går ud på, mm. øh, så har det været en rigtig, rigtig god dag, ikke? Mm. hvor man har rykket ved noget, og man kan se, at der er nogen, der har, Tænkt over noget, og lige pludselig fået nogle brikker til at falde på plads. Jeg kender det fra min egen løn, da jeg selv tog elinstitut er Det der med også, der kan jeg så huske, at jeg havde en underviser på et tidspunkt. Det var lige præcis den underviser, der gjorde, at alle mine ting inden for, altså inden for elverden, det begyndte så småt så falde i hak. Det er det der med at finde det der tidspunkt. Det glemmer alt. aldrig. Jeg møder ham også og jeg til. Men i det hele taget er god undervisning er jo mange ting. Men jeg kan godt lide den der når de får og har oplevelsen. Det, det er noget, der er helt vildt. Ja. Ja, det er sindssygt.
2: Det er jo interessant det her med, hvem det er, man uh, underviser. Og der mm-hmm. er jo på Kære, uh, er der stadigvæk nogle undervisere, der ikke har prøvet at undervise efter videregående uddannelse. Hvordan vil du beskrive uh, forskellen på, ja. på de studerende, du har fuldtid og deltager med ja.
1: Ja, altså jeg vil godt lige knytte en kommentar til, det der, til at starte med det der med, at der er nogen, der ikke underviser på efterhvideuddannelsen. Øhm, der er også nogen, der ikke vil undervise på efterhvideuddannelsen, og, øhm, og øhm, det synes jeg er sødt for dem, faktisk. Øhm, nu var jeg, måske, altså jeg var måske heldig, fordi da jeg blev ansat på KEA, der var der faktisk to hold på efterhvideuddannelse, jeg besatte og underviste og jeg faldt jo lige ind i fordi det er jo faktisk lige præcis det altså konceptet det kan jeg rigtig godt lide jeg kan godt lide det der med øh, at de studerende på efterviduddannelse de har en praksiserfaring som de trækker med ind i klasselokalet og det er altså ikke noget hvor de har haft noget for mange år siden det er her og nu det er simpelthen så praksisnært så det næsten ikke kan blive mere praksisnært fordi de kommer præcis med de der problemstillinger de møder i deres hverdag, og trækker dem med ind i. Og det har jeg fundet ud af, at så begynder, når de spørger om nogle ting fra praksis, at sige, for eksempel i går havde jeg det og det problem, øh, så trækker jeg det med ind i undervisningen. Så bliver det måske af den dag, hvor vi hele tiden kan falde tilbage på den problemstilling, og så fortale dem de der ting igen. Og jeg synes selv, jeg er blevet sådan blive sådan lidt, øh, lidt af, meget mere opmærksom på, på de der ting, og så trækker dem ind, og så husker det er også nogen god til at huske de der problemstillinger, så vi kan trække dem frem en gang imellem. Øh, og det tror jeg faktisk, de synes vældig godt om, øh, de studerende, fordi så kan de se, det er ikke er noget, de kan relatere til. Det har det lidt sværere ved i, på, på fuldtidsuddannelsen. Ikke, der er ikke noget vejen med fuldtidsuddannelsen, den er super god. Men der er ikke de samme, for de de studerende de har jo ikke nogen praksis, som de kører ved siden af. Jo, det har de nok, men det er i hvert fald ikke noget, som har noget med deres studie at gøre. Så der der kan det være lidt sværere at at trække de der ting ind. Men så kan jeg jo højelsevis drage nogle nogle eksempler ud fra min min efterhviduddannelser ud fra fra AU. Og så sige, at jeg havde en studerende ud på AU, der havde det og den. Og så tage det med ind i fuldtidsuddannelsen. Ja. Jeg elsker det der med, at det skal være så praktisk som muligt. Det er en af de der ting, jeg synes er det fedeste. Fordi der er der ikke noget værre end at sidde og kigge i en bog og så kigge på en eller anden form, og så sige, men så lad os da tage den der støvede form, og så sige, hvad kan vi bruge den til? Det er der, der skal til.
0: Ja. Ja. Og det får mig til at virkelig at få lyst til at spørge. Det der med at tilpasse, og Christian, du er inden på det der med at spørge til, når du tager en historie op, som egentlig ikke er planlagt. Altså det med at være usikker som underviser, er det, er det faktisk med til at, at holde dig skarp og god? Og, og, og det er spændende. Altså er, er det det, er det, man kan uddrage af det her, eller hvad? Mm-hmm. Ja, det synes jeg. Ja. Så, så, så for dem, der sidder og lytter derude, som måske tænker, åh, oh, hvis jeg skal på kompetence... Det, er jeg, er jeg, kan
1: jeg klare det? Er jeg skarp nok til det? Eller hvad det nu, er man tænker? Mm-hmm. Der, hvad, hvad vil du sige til dem? Selvfølgelig at de skarp nok til det. Mm-hmm. Altså det de skal bare komme med det, kom og byde ind. Altså det vigtigste er, at man byder ind med sine kompetencer og sine erfaringer. Men, men samtidig siger du, at betingelserne omkring undervisning er, er forskellige? Ja, absolut. Og det give dig et konkret eksempel. Nu er det jo sådan, at de selvfølgelig ikke så mange fag på efterhviduddannelsen, fordi de er fritaget fra nogle af de der fag, ved at de har en masse praksiserfaring også og sådan nogle ting. Hele virksomhedsdelen i fuldtidsuddannelsen, den har man ikke på, på efterhviduddannelse, men den kan man selvfølgelig tage efterfølgende også ud på EU på Men når det er sagt, så kan man så sige, at pensum er nøjagtigt det samme i de fag, jeg underviser i, blandt andet bygningsinstallation, teknisk beregning, og så er der noget teknisk dokumentation og sådan nogle ting. Og jeg kan fortælle dig, at pen, der ved pensum er til en i forhold til fuldtid. Men så kan jeg så bare sige, at fuldtidsuddannelsen har 100 lektioner mere til det samme pensum, end man har ud på eftervidereuddannelsen. Så der kan man godt se, at der er en der er lidt en i. De 100 lektioner, som de har mere, dem skal jeg jo på en eller anden måde kunne kompensere for i min undervisning, hvis jeg skal have dem op på samme niveau. Mm. Mm. Og det, det er jo lidt det, der trigger mig lidt ved at godt kan lide det der eftervidereuddannelse, fordi der er lidt flere udfordringer. Der er lidt mere, man kan arbejde med pædagogisk mm. og prøve af og sådan nogle ting. Og hele tiden har have forståelse for, hvor er det, de kommer fra og de ikke har den tid, der skal til for at sætte sig ind og blive en gode studerende. Altså den rigtig gode studerende, som man har mulighed for ved at være, være her på fuldtid. Det, det, det er det der imellem fuldtid og, og deltid, som jeg synes er rigtig spændende. Ja. Det synes jeg. jeg kan godt lide det der med, at det er lidt udfordrende, og man skal prøve nogle forskellige ting. Af. Ja.
2: Samtidig har du fortalt det her med, at, at det, de, det, det de kommer med, mm. øh, det, det er noget helt andet, og du, du har sagt, at du nogle gange får nogle fede spørgsmål ud på kompetence. Kan, kan du give nogle eksempler på, hvad det kunne, hvad det kunne være? Jamen, de, de spørgsmål, jeg får, det er jo
1: tit de der, øh, de, er jo de der praksisnære spørgsmål, som vi også var inde på før. Og det har jo meget at gøre med, at de, de står midt i en eller anden, øh, de har, har, har fået ansvaret for et eller andet byggeri, eller skal lave en elinstallation, og så spørger de meget ind til, Hvordan jeg har fået at vide, at man skal gøre sådan og sådan, at det er rigtigt, og sådan nogle ting, så man bliver lige pludselig sådan en, en øh, som, jeg, som jeg nogle gange siger til dem, jeg kan ikke svare på alle spørgsmål, men vi kan sammen finde ud af, hvad, hvad der er det rigtige at gøre. Nogle tror at man er oraklet i Delphi, og man bare råber ind i en grotte, og så kommer der et svar ud, men sådan fungerer det ikke, og det, har, det siger jeg også til dem, det er det altså ikke. Fordi jeg er ansat som underviser, så ved jeg altså ikke alt. Men øh, det er jo meget det der med, at vi at jeg synes, vi skal... Det der med en-til-en øh, rådgivning, nærmest, når man sådan rådgiver, det, det, det er jeg ikke så vildt med. Så vi har hellere taget det op, op i, i, i undervisningen og, øh, og arbejde med det der. Fordi det, man også skal huske, det er også det der med, en ting er, at de har et spørgsmål til mig, men hvis jeg tager det op i undervisningen, så er det jo, sidder der jo en hel masse... Studerende, som har simpelthen mange kompetencer. Og det er jo det, som jeg også altid starter med, når jeg starter op med EU for første gang på modul 1, så beder jeg lige kort om, at de lige rejser sig op, lige siger deres navn, og hvad de er, hvor de er ansat hen, og hvad de arbejder med PT, altså lige nu og her, hvad deres arbejdsområde er. Og når de så er færdige med den runde, så siger jeg så, prøv at høre herinde, prøv at høre, hvor mange kompetencer der er herinde i det her lokal. Ikke? Okay? Kig på jeres side, mens prøver at høre. Alt det her, det skal vi have i spil. Det er det,
2: det handler om. Det, det, det er meget interessant, du siger det her med, at, at du, sætter, uh, du prøver at fremhæve mm. de kompetencer, mm. som, uh, som uh, deltidsstuderende kommer, uh, kommer med og prøver at få det i spil. Uh, men kan det ikke sådan underminere lidt... Uh, din status som, øh, som den alvidende underviser? Jeg er ikke den alvidende underviser,
1: Christian. Det er jo der, det er jo der jeg tænker, at mit job er måske endda at facilitere, at de der de kompetencer kommer i spil. For jeg kan, nu er jeg jo sådan, sådan det med når man har været trænet lidt i at jeg var underviser, jeg, er sådan, jeg kan huske, når de har sagt noget, af hvad de var gode til og sådan noget. Så nogle gange, når vi får et spørgsmål op, så kan man jo så sige, hvad med dig, Michael? Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan man gør det her i virkeligheden? Eller dig, Mathias, jeg ved, du arbejder meget med det og det område. Prøv at fortælle lidt om, hvordan man gør. Der sidder nogen her, der ikke ved noget om det. Og så få dem op, og så fortælle lidt om Når vi laver det her i praksis, hvad gør vi så? Og så kan jeg måske underbygge det med et eller andet kedelig teori eller nogle beregninger eller et eller andet efterfølgende. Igen
2: den der omvendte øh, metode. Det, det er interessant det her med, er, med, med beregninger, som i matematik mm-hmm. og så en konkret virkelighed. Ja. Hvordan laver man den forbindelse, og hvordan ser det ud for, 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 på efter- videregående uddannelse? Ja, altså vi kan jo snakke med, med, med når, altså beregninger er der jo rigtig mange af i el,
1: el installatøruddannelsen øh, altså Jeg kan give dig, Jeg kunne godt tage, at de et konkret eksempel frem, men man har noget, hvor man beregner noget, hvor man, noget, der hedder spændingsfald, for eksempel. Øh, nu bliver det jo ikke, fordi jeg skal fortælle, hvordan man regner spændingsfald, men det er jo, det er jo en, en forholdsvis simpel måde at regne det på. Der der er faktisk mange måder at regne det på, men vi bruger som regel det, der hedder en tilnærmet måde at regne det på. Øh, så de får en forståelse af det. I praksis så kan man faktisk også godt måle det, altså med et målinstrument. Så jeg bruger faktisk det her, de, og det har de forståelse for, dem på eftervidret. De ved godt, hvordan man bruger det der målinstrument, der kan måle spændingsfald. Så jeg viser dem, hvordan øh, in, in, andet, jeg trækker en video ind fra Sikkerhedsstyrelsen, hvordan han måler spændingsfald. Mm. Og så efterfølgende, så tager vi og kigger på den måling ved at få tegnet et diagram op og fortæller, hvad er det, han har målt, og sådan nogle ting. Og så via den vej går vi over i beregningen. Så vi gør det faktisk omvendt, så man siger, tager udgangspunkt i den praksiserfaring, de har. At når du måler der og der i og hvordan beregner vi det så? Og så på den måde, så det, det er i hvert fald en af måderne at gøre det på, nogle gange, at vende lidt på hovedet, hvor de fleste nok ville have startet med beregningerne. Men der tænker jeg nogle gange, så prøver jeg at lave nogle pædagogiske forsøg, kalder jeg. men det er det jo reelt. Det er jo bare, ja. flipper det lige rundt en gang.
2: Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Der var altså så et eksperiment, der virkede mm. for dig ja. ude på, øh, mm. ud på kompetence. Al det eks- eksperiment, kunne du så tage de erfaringer, du fik? Kunne du tage det mere over i, i fuldtidsuddannelserne, eller ja. er eller, der ikke, ikke alt sådan,
1: man kører med Jo, det er faktisk tilbage. det sjovt, du siger det, fordi nu, har jeg jo, så, nu er jeg jo til at køre undervisning, så kører jeg faktisk det samme pensum på øh, eftervidereuddannelsen som jeg kører på øh, fuldtidsuddannelsen. Og så, så er og faktisk rækkefølgen er faktisk også nogenlunde den samme, altså den måde, vi, vi, vi afvikler undervisningen på. Og jeg bruger meget det samme øh, pensum, eller øh, min, undskyld, mine materialer. Dem bruger jeg de samme materialer, jeg har. Øh, og dog alligevel ikke. Fordi nogle gange, så har jeg faktisk lavet nogle, nogle lidt andre... Øh, jeg har meget med det der med kompendier, og så skrevet nogle ting ned så til de... Der bruger jeg meget øh, kompendier. Øh, læs, læse små ark, eller små samlinger, af, 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 hvor jeg beskriver nogle forskellige ting i forhold til det emne, vi skal i gang med. Det bruger jeg meget på efter videreuddannelsen, og små fakta og sådan nogle ting. Øh, fordi øh, det er jo sådan, at de, de får ikke altid lavet dit forberedelse, jeg godt kunne tænke mig, at de får lavet. Og det er et vilkår, det må man acceptere. Fordi de har jo et arbejde, de skal passe, de har også en familie, de skal passe og sådan nogle ting. Og så tænker jeg, i stedet for at give dem en hel masse læsning for, så kan jeg i stedet for bede dem om at læse to af fire sider, med nogle illustrationer og nogle små grejne eksempler og sådan nogle ting. Fordi så har jeg et sted, jeg ved, hvis de bare kan overkomme og læse det, så er vi altså så er vi godt hjulpet i gang med det næste emne. Det gør jeg ikke så meget på fuldtidsuddannelsen. Det kører mere på den klassiske måde, hvor de faktisk skal ned i bøgerne. Og det er fordi, at det er så min, min fornemmelse er, at når man er på fuldtidsuddannelsen, så er man mere i, i det der flow man er i det der man kommer ind og man er i miljøet i studiemiljøet hver eneste dag faktisk i to år. Ikke? Og så er man ligesom, så bliver man en del af det der man bliver hurtig studerende har jeg på fornemmelsen. I hvert fald langt hurtigere end, øh, end man gør på hæftervidduddannelsen for de fingre dem skulle ikke altid ud på videreuddannelsen. det er det med at sige, nu er du jo studerende, eller nu skal vi prøve at gøre jer til studerende. Men det er altså svært, hvis man kun er der en dag om ugen i ti uger, ikke? Frem for hvis man er her hver eneste dag i to år, ikke? Mm. mere
2: eller mindre i hvert fald. At man skulle tro, at dem, der kom fra, fra erhvervslivet, at, at de, de var enormt gode til, til det hele, men nogle gange har du fået nogle overhedskabelser ja, der. Ja, det er rigtigt. Det er jo det der med, når vi skal op
1: øh, på det der akademiske niveau. Der er der altså mange, det, de, du skal jo, man skal jo huske på. De kommer fra de, de rigtige elektrikerehuse hovedsageligt, de fleste af dem. Og øh, de har jo, altså typisk så har de måske gået 9-10 år i folkeskole, taget en erhvervsuddannelse, og så er de simpelthen arbejde gået taget ud og gået lære og så, fået deres og så har de så begyndt at arbejde som elektriker. Så den der, det, det faglige, altså det der matematik og dansk og sådan nogle ting, det er, det, det er ikke noget, som er specielt højt niveau. Og det er de udfordret på rigtig, rigtig meget, faktisk. Øh, specielt matematikken, som er en meget vigtig del af el, elbranchen, der skal man jo kunne regne ind rigtig rigtig meget og det at kunne løfte dem for, for hvad der svarer til, hvad jeg tror, det er et G-niveau og op til et C-niveau, skal vi jo faktisk løfte dem op i matematik Ikke fordi vi går ind i niveauerne ellers, men vi skal op på det plan der i matematik. Så det, det skal, skal jeg jo prøve at få foretaget den løft, løft i, i matematikken. Og det gør jeg jo ikke kun med matematik, jeg gør det jo med, med de beregninger, vi nu engang laver. Men så er man nødt til at stoppe op en gang imellem, for de forstår ikke altid beregningerne, og så er man nødt til at gå tilbage til matematikken og forklare, hvordan matematikken er i det, for at få dem løftet. Det bruger jeg faktisk rigtig meget energi på. Øh, både matematikken også dansk, altså skrive, hvordan man skriver og sådan nogle ting. Specielt er de udfordrede første gang, de hører, at de skal lave et projekt, hvordan det skal bygges op, og der er noget, der hedder... Indledning, og der er noget, der hedder problemstilling og problemformuleringer, er der nogle af dem, de er jo ved at pakke tasken og løbe ud af lokalet, ikke også? Men så må jeg lige stoppe dem en gang, og så fortælle, hvad det handler om det her. For det er til at finde ud af her. Altså, jeg glemmer aldrig, når jeg det første hold, jeg havde, at de hørte ordet i en de anede ikke, hvad det var. Der var ikke nogen, der vidste, hvad det var. Så, så må jeg jo så forklare, så de forstår, hvad det handler om at det i reelt kunne være et interview, eller det kunne være noget data, de havde hentet hos en fabrikant, eller et eller andet, de havde været ude og hentet ude i virkeligheden. Og det er det med at få koblet virkeligheden, og så få koblet det teoretiske sammen. Så jeg synes altså også, man kan også se, nu jeg har haft nogen på, på efterviduddannelse, både på det første modul, og så kører jeg dem igen på det tredje modul, der kan man se en tydelig forbedring. Jeg har faktisk studerende, der spørger mig nu, for nu skal de snart til afgangsmodulet. Øh, og de gerne, nu vil de gerne... Øh, det faglige niveau, det fejler sådan set ikke noget, men det er det, der med at skrive en akademisk opgave. Så nu vil de gerne vide lidt mere om det. Ja. Så det har jeg nogle studerende, der, der spørger ind til, og så prøver jeg at hjælpe dem så godt jeg kan. Ja.
2: Du, du har nævnt, at, øh, at du gør meget ud af at lave de her egenkomponerede mm. uh, kompetjer. Ja. Hvor, hvis du tænker tilbage, hvordan nåede du frem til hvordan du, nåede du frem til den beslutning, at at du vil selv øh, bruge tid på at lave de her kompetencer? Ja, det tog faktisk
1: det tog faktisk rigtig. Altså, jeg har altid gjort det også der arbejdede på at øh, og det gjorde jeg simpelthen, fordi at, øh, de bøger, øh, de fagbøger der var, øh, dem synes jeg simpelthen ikke øh, at de var var gode nok. Altså, de var ikke så tænkte jeg, at de ville hellere lave noget, hvor man i et sprog, som øh, eleverne på det her tidspunkt kunne forstå. Det har taget lidt mere over, og faktisk brugt de samme kompendier, hvor jeg bare har skrevet dem lidt om, øh, sådan så de mere henvender sig til nogen på, 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 øh, på akademiniveau. Øh, men principperne er jo de samme. Men det tog for alvor fart med, med kompendier, det er under coronaen. Øh, fordi der var der ligesom tid til det, og så, blev man jo, altså, så kom det jo i, i stand der. Og så er det sådan bidt så lidt fast, det der med. Det handler om at tage noget, noget materiale, som godt kan virke øh, udfordrende at forstå, og så gøre det så simpelt som overhovedet muligt. Øh, uden at gå på kompromis med noget selvfølgelig. At det, det skal jo ikke, ikke, ikke udvandes Men øh, sig, hvad er det er der med at lige rejse sig op og sige, sig, hvad er et enetaget det her, det handler om. Ikke også? Og så prøve at få brugt alle de der, øh, hvis der er nogen termer eller nogle, noget, man ikke forstår, så lige forklare, hvad betyder det her i virkeligheden. Øh, og det det, kan jeg kan godt lide. Det, det, gør også, gør også, det gør det også lidt for min egen skyld, faktisk. Mm. For det der med at skrive hele tiden og formulere sig og lave små figurer og tegninger og sådan nogle ting, det gør jo også en selv lidt skarpere, det kan man også. Altså, og også det, at man kender sit materiale meget bedre, når man selv har lavet det. Det er jo det. Fremfor, man skal sidde og have noget, med måske noget, nogle andre har lavet, hvilket jeg ikke bruger særlig ofte, så er det mest som inspirationskilde Men det der med at tage et, et, for eksempel et PowerPoint, som en kollega har lavet, det, 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 det vil jeg ikke. Det kan jeg ikke. Fordi det er det der med, når man sidder og laver et PowerPoint, så kommer der nogle tanker op i hovedet, om hvad man skal sige til det her powerpoint. Og det følger jo ikke med, når man, når man får et powerpoint fra en kollega. Vel? Så,
2: så det ja. er det. Der må sidde nogle lytter derude, der også har fokus på, at man, man har et vist pensum, mm. og der er nogle ting, man gerne vil igennem i løbet af dagen. Hvis man så giver bolden op til et frit spil, og husker at komme tilbage til de her tråde, man har fået mm. af, af, af kursisterne. Hvordan husker man så ligesom, eller hvordan kommer man tilbage til at nå det, du havde planlagt foran? Det er desværre ikke altid,
1: man når det, man gerne vil nå på en dag. Og sådan er det jo. Det er jo vilkåret, fordi jeg tænker, diskussionerne, det er jo også, det, er jo, det giver også læring. Det er jo også en form for, jeg ved ikke om det, det kan godt kaldt undervisning, og ikke andet, så underviser de hinanden, studerende til studerende. Og så nogle gange, så må jeg jo bare træde, synes, jeg træder lidt i baggrunden, jeg har selvfølgelig, jeg har nogle milepæle, vi skal nå. Selvfølgelig er der, hvor jeg må, nogle gange må sige, nu skal vi i gang med det her, for det er et vigtigt emne. Øh, men der er også nogle gange, hvor så siger jeg, altså vi når det, vi når. Og det siger jeg til dem, øh, fordi det er vigtigt. På den anden side set, så skal man også huske på, at øh, hvis man skal have et emne, så vi jeg også godt have gjort det fuldstændig færdigt, så alle er med på emnet. Så jeg vil sige, heller køre lidt, men hvor de har fuld forståelse frem for at jappe ting igennem. Der er ikke noget værre. Altså, det tror jeg, alle undervisere kender, hvis man har prøvet at sige, at vi skal nå det her, og så får man jappet det, jappe det igennem, og det bliver bare sådan en over. Man kører det bare lige over hurtigt. Det er der jo ikke nogen, der har tænkt med. De studerende, de fatter ikke en skid af det, fordi vi har ikke kunne arbejde dybden med det. Og jeg selv ville gå hjem og være irriteret over, at det skulle presses igen på den måde. Her. Hvis ikke du slet ikke forstår noget af det, du læser, mm. så er det jo det der med, så kan man godt miste lidt det hedder det, motivationen. Ikke? Ja, ja. Altså, det bliver det demotiverende. Ja, mm. Man tænker, hold op, hvor jeg er dum. Altså, hvis ikke jeg forstår det her. Ikke? Nu er jeg mm. i gang med en installatøruddannelse, og jeg forstår ikke halvdelen af det, der står i bogen. Jeg, mm. ikke? Men så er det det der med, Jeg tænker jeg er lidt, og det har jeg jo selv prøvet, når jeg har læst en svær tekst, så går jeg til den og så siger, hvad er det, jeg ikke forstår i den her tekst? Hvor er det, filmen knækker? Mm. Ikke, så er det et eller andet ord tit, eller en eller anden vending, eller noget, hvor man, et fænomen, eller et eller andet. Mm. så må man skulle undersøge, hvad det der fænomen betyder. Så har jeg gået tilbage og så sigt, hvad betyder det her? Mm. Nå jamen, nu forstår jeg det der.
0: Mm.
1: Prøv at lige at læse det igen. Nu giver det mening, mm. for nu, det er jo det. Og det er det, det nogle gange, som jeg så gør, når jeg skriver, det er at forklare nogle af de der fænomener, hvad mm. det er, fordi tit så skal man gå tilbage, så er der måske noget fysik, man ikke har på plads, eller noget matematik, man ikke har på plads. Mm. Ikke? For, så kan man også sige, okay. de der bøger, de er jo så åbenbart skrevet til nogen, som har et, et relativt, relativt mm. højt niveau i fysik og matematik. Mm.
0: Ja.
1: Hvad de studerende på AU nogle gange måske har, men har glemt det, de har mm. været, været væk fra i mange år. Mm. Ikke? Ja, for, ja. Jeg kan bare huske, at jeg selv læste. Mm. Der var jo ikke noget, der hed internet, Peter. Det var mm. for den tid, ikke? Der var ikke noget, der hed internet, vel? Der var ikke mobiltelefoner. Der var ikke alt det der, mm. som vi har heldigvis også glæde af i dag, Men mm. der var jo bøgerne, og så var der underviseren. Og det var det, ikke? Mm. Men det var jo Jeg vidste jo ikke, der kom... Jo, det, er, nej, det, kan, det kan godt være, man vidste, at der kom sikkert noget i fremtiden. Mm. Men, men det var jo vilkårene. Mm. Så det var det, du havde. Øhm og så er måske også det med generationer. Ja. Der kommer nogle andre generationer, nogle der er vokset op med mobiltelefoner.
0: Mm.
1: Det der med at kunne akkumulere øh, viden, øh, jeg ved godt, det, det, for nogle lyder det jo det der med, at du får noget viden nu, det skal du lige, det skal du lige gemme, for det får vi brug for senere.
0: Mm.
1: Den er svær, ja. for det skal være her nu, viden, ja. ikke duk, duk, duk. Ja. Og det tænker jeg lidt, det er også når jeg reflekterer lidt over om mm. det er nødvendigt med at akkumulere. Jeg synes bare, at en gang imellem gør det ikke noget, man får noget at vide, og så gemmer det op i sit hoved, og så tager det frem på et senere tidspunkt. Mm. Det er der desværre ikke så mange, specielt de unge mennesker, der er super meget i stand til. Mm. Og det er, sikkert, det er jo ikke, fordi de, de forker det. Mm. Jeg tror bare, det er en del af deres opvækst, at mm. de har viden lige i hånden. Ja. Hvis de skal bruge noget viden, så kan de få det mm. lige med det samme. Jo, de fleste gange går det heldigvis rigtig, rigtig godt. Men man oplever også det der, hvor man har en føling af, at en studerende er fuldstændig med, som du rigtig nok beskriver, Christian. Men hvor det så alligevel... Jeg tænker ikke, det er nødvendigvis, fordi at de, er, at de ikke har forberedt sig og sådan nogle ting, men jeg tror tit ofte, er det er jo selve eksamenssituationen, der gør det der med, og det har, tror jeg, vi alle sammen som undervisere har oplevet, og så lige pludselig så så klapper de sammen altså, og de simpelthen ikke kan klare det der med at, at være til en eksamen. Og det synes jeg altså, at jeg gør meget ud af det der med at sige, at det er en samtale, vi har. Det er en dialog. Vi skal bare hygges. Der er ikke nogen, der er ude efter nogen, og de har jo alt sammen været... Jeg ved ikke, hvor de har det fra, om det er fra folkeskolen eller nogle andre uddannelser, hvor de tror, at det handler bare om at få kørt dem fuldstændig ned til sokkerholderne. Så det gør jeg faktisk et stort nummer ud af. Jeg synes selv, måske lidt for meget også det der, men for, for, for i talsat, at det skal altså være hyggeligt at gå til eksamen. Ja. Jeg kan godt forstå, hvis de studerende synes, det her er svært. <laughs> Og der er eddermane med mange ting, de skal kunne. Spørgsmålet er, om det er nødvendigt, at de skal kunne alle de ting der. Eh? Altså, det giver sgu da refleksion. Er det noget, vi at det noget, vi underviser i, bare for at undervise i det, fordi, mm. vi, synes, det er, fordi vi synes, at det er vigtigt. Mm. Okay. Ja. Det, er sgu, det er noget, jeg har spekuleret over her de, par, de sidste par dage. Ja. Fordi det er presset. Nu kunne man så ikke gøre det lidt mere lækkert, så altså få mm. lidt mere tid til at trække vejret, mm. hvis man skar ned på noget af alt det der, som de måske i virkeligheden aldrig nogensinde får brug for. Og hvis de skulle have brug for det,
2: så gør dem i stand til selv og finde det. Det er jo spændende med din, med din uh, lektorinmodning. Yeah. Uh, er, er der sådan nogle punkter, hvor du tænker, her får jeg energi til at skrive på den, uh, her nogle, nogle spændende diskussioner? Ja, men jeg har masser af gode uh, historier, heldigvis, uh, og jeg har jo ikke
1: er jo rigtig glad for det der, hvor vi skal starte op med de der kriterier, med, med A-kriteriet, hvor vi, at vi skriver undervisning og forsøg og sådan nogle forskellige ting. Det glæder mig til at komme i gang med, og jeg tænker, der er nok at så færdig øh, Men selvfølgelig det bliver det en udfordring at skrive, men jeg er heldigvis glad for at skrive så, og formulere mig, så det er jo ikke, det. Men det er det der med at, om. at man godt blive lidt en lille smule øh, nervøs for, om det er godt nok, det man får lavet. Men der har jeg heldigvis ja. også en god vejleder, som kan
2: hjælpe mig, ja. med det. Ja, så. ja måske, måske kan du tage noget med fra det der med, at du allerede har erfaring fra at skrive kompendierne, og ja, du ja, du, ja, synes, ja, du ja. selv får noget ud af at skrive dem. Altså, måske kan der være en parallel der? Ja, men jeg tænker, vi nok skal finde på noget det, omkring det der. <laughs> ja.
1: Så altså, det er ikke så meget det, men så er det jo selvfølgelig alt det, altså, alle de, for at fylde de kriterier der, ikke? Men der tog man lidt lang tid at finde ud af, hvordan det egentlig var, at sådan en elektronmåling, den virkeligheden hænger sammen, og hvad det i virkeligheden går ud på. Altså, en ting er at stille nogle punkter op og så sige, skriv lidt og beskriv lidt, men i virkeligheden så skal der jo også helt gerne være en rød tråd igennem, tænker jeg. Og det er jo lige ligesom nok der, at det nogle gange er sværest måske at få, at, få, at få flettet alle de her ting sammen, så det giver sådan en, 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 en helhed. Ja. Ja, for ellers så bliver det jo så
2: meget så noget statisk noget, hvor man deler det op i punkter. Ikke? Så hvor er den gode undervisning? Er det, når der kommer en, en overlevering, når underviseren fortæller noget? Eller er det, når, når, når de her studerende begynder at, og, og, hvad skal man sige, at tage den der undring, som du har haft, og så prøve at se, jamen, kan jeg også undre mig over noget? Jamen lidt begge dele, ikke? men den der undring, den er jo vigtig. Det er jo sindssygt vigtigt
1: for, for, for læring, synker jeg. Det er jo læringen. Det er jo der, hvor du reflekterer, hvor du lige pludselig finder ud af noget. Du kan også have flere spørgsmål nogle gange, det ved man jo selv. Nogle gange får man flere, har man flere spørgsmål, end man har svar lige pludselig, ikke? Ja. fordi man bliver ved. Og sådan er det jo. Fordi du kan blive ved og ved og ved, at der kommer spørgsmål hele tiden. Så kan du svare på de spørgsmål, men så kommer der nye spørgsmål. Og det er jo lige præcis. Hvis vi når til Christian, hvor de studerende arbejder på den måde, så har man jo lavet studerende studerende. Det har man jo. Og det er jo der, vi skal. Fordi det stopper jo ikke, fordi du er færdig på kære. Det er jo først der, at du skal ud. Fordi så har du fået nogle værktøjer til, når du opdager et spørgsmål, du ikke kan svare på. Men så er du rent faktisk i stand til at undersøge det og finde et svar. Det må jo være det, vi... Det vil vel det, vi er herfor, kan man sige, et eller andet sted. Ja. Cool, man ja. Tusind, ja. Tak, Teddy. Tusind tak til ja for rydnes, tak. Forrygning. Fedt. Ja, for, nu ja. Så... har jeg kendt,
0: der
2: arbejde arbejdet været
0: Og her stopper vores interview med Teddy. Der er meget mere materiale, men øh, hovedpoengene er kommet frem. vi skal dog ikke stødes for en sidste historie om en Svinebesætning, der blev fuldstændig skøre. God fornøjelse.
1: Men jeg, jeg, Der er en, som jeg sådan, sådan husker rigtig godt. Og det er jo det der med, at øh, der er mange, der har sådan noget, der hedder udligningsforbindelser, der er i elinstallationer, sådan noget med, med sikkerhed og sådan nogle ting. Og øh, der er mange, der, der har, altså selv udlærte elektrikere, de har, der er mange, der har svært ved det der. Øh, og det, det vil jeg godt prøve at gøre lidt nemt. Og de får heller ikke altid, alle elektrikere, der har sådan en stor forståelse for, at det faktisk er ekstremt vigtigt at lave. Og der har jeg så jeg så trækker vi den, trækker vi det emne op, og så gennemgår vi det emne. Først teoretisk i forhold til lovgivning og sådan nogle ting, og hvordan man udfører det i praksis og sådan nogle ting. Og så tager jeg en historie frem, som jeg synes var rigtig god, og det var jo øh, en, en, svine, en svinebund nede, nede på Sydsjælland som havde fået bygget en ny staldbygning, hvor der ikke var følt udligningsforbindelse i. Og det gjorde så, at grisene de blev fuldstændig torset oven i hovedet, hvor de gik og bed hinanden og sådan nogle ting. Og det viste sig så lige pludselig, at så kunne han, da de fandt ud af det, så røg, tog han jo installatøren i retten, der havde udført bygningen, og fik en erstatning på 4 millioner kroner. Altså der kan man bare se, hvor vigtigt sådan noget det er, fordi man ikke følger tingene, og man ikke har styr på, hvad der er, man laver. Og det var jo argumentet for installatøren var, at det var ikke en del af udbuddet. Han mente ikke, at det var en del af udbuddet, men enhver ved jo, at hvis man bygger en ny bygning, så skal det jo udføres, fordi det står i lovgivningen. Så sådan nogle ting der, og det er at gøre det når at hive noget frem, hvor der også er faldet dom og sådan hvor man kan se, at det her, det her er altså alvorligt. Altså, det er, jo ikke, og det er jo ikke, altså selvfølgelig, det er jo synd for dyrene, men det kunne lige så godt have været et menneske, der var kommet til skade, altså.